0: 我正在呢给大家准备解读2018年格力电器的年报，突然呢推送的消息说格力的一季报呢已经出来了，那我也就迫不及待的看了一下它的一季报。看完之后呢，我决定先把年报的解读放在一边，我们首先来简单看一看2019年格力的一季报的一些表现。应该说我看完了这份一季报之后呢。我感觉应该这份季报会低于公众的预期，因为什么呢？我们从几个角度来去解读一下啊。二零一九年的一季度呢，整个格力的营业额呢是四百零五亿，比去年同期呢是微微上升了百分之二点四九。对于这个呢，我还是有点点担心的。为什么？让你担心呢，因为我我在给大家准备2018年的年报的时候，我发现整个格力电器在四季度它的盈利其实是做了一些业绩的平滑的啊。一季度呢产生了56亿的净利润，比去年同期上升了 1.62 如果按照格力的风格，每个一季度呢整个是整全年的 20% 的贡献的话，那如果从405亿来看，乘以五的话。那基本上也就是 2,000 亿的规模，很难达到整个格力电器在今年年初定的 2,500 亿，甚至是 3,000 亿的目标。至少说从第一季度的期中考试来看，嗯、这份答卷从这两个指标来看不够优秀。再来看一看经营活动产生的现金流量啊，那这个呢是是负的啊，是比去年同期少了 46% 因为这个是一个变动的数据，那我们暂时先按下不表，等它的半年报出来之后再来去看、啊。啊，那每股收益呢是九毛四，比去年微微上升了百分之一。那基本上这个就是呃它的一季报的情况。我们再来看一看隔壁的美的啊，美的呢同样也是在今天晚上发了它的一季报。那它的营业,业收入呢是七百五十亿。较去年同期呢上升百分之七点八，规模净利润呢是六十一亿左右，比去年同期上升百分之十六，经营现金额呢是百分之一百六十七的增长，那基本上每股的收益呢是零点九四，比去年上升百分之十七点五，那它的 ROE 呢是百分之七点零八。较去年同期上升了百分之零点二一。我们都知道格力的每股的收益呢，在往年来看是要大过美的的，但一季报来看，它两个是一样的。那所以我们会觉得这个数字和这个的表现有可能会低于公众的预期。我们再来看一看我们比较关注的另外一个呃数字啊，然后呢，年报显示呢。格力电器的股东数量呢是五十五万，然后季报显示呢，它的股东数量是四十三万，那就是说将近十二万的股东被这次格力的这种股价上上下下呢所去清洗出局。那我相信，呃，随着这样的季报出台之后，还会面临一波这样的调整和波动，这是我自己想的啊，有可能股东的数字会。进一步的减少。那既然说到这儿呢，我们就说说前十大股东吧。在年报里面呢，变化的首先来看啊，第一位呢还是珠海格力集团百分之十八点二，这个是没有变化的。那么在包括第二位呢是京海担保，也是没有变化的，还是持股百分之八点九一。但是呢，在年报中的第三位，香港中央结算有限公司，就是我们指的是北上的资金啊。呃，年报里面呢是持股是百分之八点一七，但是年报的时候它超过了河北金海担保，也就是经销商组成的持股团队达到了百分之十一点六四，成为了在季报里面体现的格力的第二大的股东，这个是这样的一个情况。其余的呢是基本上没有什么没有什么变化。那我看一下啊，中国人寿。是稍微有一点点增持它的保险产品啊，其他的包括像中央汇金啊，包括董明珠啊都没有，包括高瓴资本呢、啊，基本上都没有没有更多的变化啊。这个呢，就是我们稍微来看一下整个格力的一季报。就我来看，格力电器呢，在2018年的全年的考试中，至少交出了一份95分的答卷。但是呢，对这样一位好学生来说，他在整个今年的第一次的期中考试，并没有给我们一个非常满意的答卷。这个我相信明天也会在整个的资本市场它的股价上得以一定的表现。那这个我觉得好学生，我们还是给他一点机会，还是给他一点时间，让他去证明自己依然是优秀的。我相信各位在持有格力电器的这么多时间当中啊，也都经历了各种各样的不分红啊，包括不达预期啊。呃，甚至是旁边的美的、海尔，它可能涨得更多，就影响了格力对各位投资者这种满意度的表现。这个我相信，听我节目时间有一些长的朋友们都应该能够有这样的感受，对吧？我们说，如果一个王子他在落难的时候呢，其实这个时候更应该是我们出手去相救的时候。那我不知道这次会怎么样。嗯，这次的一季报确实是也是出乎了白老师的预计啊，包括我的期待，那、呃、确实是表现的不是那么的好。无论是跟以往的格力来相比，还是和旁边的美的来相比，都是有一点点的让人小小的遗憾。明天我们再看整个的市场的表现如何，好吧？那就这样，祝各位投资愉快。那我在呃五一节假期期间，我再会把整个格力的年报跟各位去做一个相对比较详细、分成模块来去解读的节目，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。